0: Hoy en Golpe de Estadio, este fin de semana se juega el Super Bowl 57. Tenemos todos los detalles. Además, humo blanco en la Federación Mexicana de Fútbol por fin se decidieron y ya hay un nuevo técnico en la selección mexicana. Y tiembla Pep Guardiola. El Manchester City podría descender y tendría que regresar todos los títulos. Y viva el rey. LeBron James es el máximo anotador en la historia de la NBA. Ya comienza Golpe de Estadio. Golpe de Estadio el día de hoy. Mi nombre es Carlos Maciel es presentado por El Clasificado. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube del Clasificado y no se pierdan todos los programas de Golpe de Estadio. Saludo, como en todos los segmentos, como en todos los programas, a mi compañero José Francisco Sánchez para hablar de temas muy buenos. Tenemos un programa completo, el Super Bowl 57. Ya hay técnico de la selección mexicana. No es el que tú querías, José. Pero te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? Un programa completo y variado. Y muy emocionados ahora con a horas a días del Supertazón, ¿no? Del evento más esperado del año.
0: Este domingo se juega y precisamente esa es la pregunta del día. ¿Quién ganará el Supertazón? Los invitamos a que participen, que nos comenten, ya sea en Facebook, en YouTube, o si nos escuchan en Spotify, también nos pueden comentar por ahí. ¿Quién va a ganar el Super Bowl 57 el próximo domingo? Águilas de Filadelfia frente a los jefes de Kansas City, no me contestes todavía, como es tradición, lo vamos a alargar y después me lo contestas. Y vamos a arrancar precisamente con el tema del día, que es el Super Bowl número 57 que se va a jugar este domingo en Arizona. ¿Qué nos puedes platicar del partido? ¿Qué te parece?
1: Pues que ya estamos a horas, ¿no? Prácticamente ya todo preparado para esta gran fiesta de fútbol americano, donde se van a encontrar los dos mejores de la liga, tú ya sabes quién es mi gallo, no te, lo, te lo voy a confirmar un poquito más adelante, pero ya está todo preparado, eh, el espectáculo de medio tiempo todo lo que envuelve a este, a este gran show eh, que, es, que es una mezcla entre lo deportivo, lo espectáculo, y hay muchísimo en juego.
0: Es un partido muy parejo, o sea, primero vamos a hablar de lo, de lo deportivo. Eh, se enfrenta el número uno de la conferencia americana contra el número uno de la conferencia nacional. Ambos tienen récord de 16 ganados, 3 perdidos, ya contando la postemporada Y en total, fíjate qué tan parejos están, para que la gente sepa, en total Kansas City hizo 546 puntos, Filadelfia hizo 546 puntos. Mismo récord, 16 ganados, tres perdidos, los dos eh, corebacks que fueron los mejores de sus eh, conferencias. Es un partido que está tan parejo que yo no, no recuerdo un, un supertazón así tan igualado como el de este año.
1: Claro, y ahora, y también el, el, el duelo entre estos dos jóvenes mariscales de campo eh, Llama mucho los reflectores, ¿no? Porque son jóvenes de, afroamericanos de, de ascendencia afroamericana Es la primera vez, la primera eh, vez. algo inédito por, en, en estas instancias en un partido de supertazón y, los, y déjame decirte otra coincidencia Los dos llegan un poquito tocados en lo físico Entonces hay que ver quién de los dos saca las mejores almas en la reserva que tienen dentro y que lógicamente se van a tener que apoyar más en toda la en, en, en su en su línea de defensa. ¿no?
0: Yo sé que, que los números, eh, digamos que en el deporte a veces quedan de lado, pero en la NFL nos podemos dar una idea de cómo será el partido, y es que estos equipos están empatados en puntos, en victorias en todo el año, victorias como local, victorias como eh, visitante, es un duelo muy, muy parejo de pronóstico reservado, y solamente un Super Bowl se ha ido a tiempo extra en toda la historia. Ese fue el de los Patriotas contra los eh, Falcons, que la remontada de Tom Brady, este se puede ir también a tiempo extra. Hay una apuesta incluso, porque este tema de las apuestas en el Super Bowl también es, un, que, es el pan. Genera ¿no? mucha
1: expectativa, Por ¿no? supuesto. Y un duelo tan parejo como, esto, como este, es donde el que cometa menos errores es el que va, va a ganar el Super Bowl.
0: Y además hay una clave que yo veo muy clara en el partido, es que si Kansas City logra establecer el ataque terrestre, porque sabemos que es la mejor ofensiva aérea y el equipo de Filadelfia es la mejor defensiva por aire, o sea, si logra establecer el juego terrestre, los tres partidos que perdió Filadelfia le corrieron para más de 300 yardas. Entonces, si los Chiefs corren por más de 300 yardas, les puede asegurar el triunfo, ¿no? Eso sería quitarle el oboide a Hertz, el, el mariscal de campo de Filadelfia. Y siempre es un como un lugar común lo que dicen Que al coreback, al mejor coreback Hay que mantenerlo sentado Eso te habla del trabajo ofensivo de tu equipo De mantener al otro coreback sentado en
1: la banca Sentado en la banca, ¿no? Y por ejemplo hablando ahora Que estás diciendo de lo de la ofensiva de Kansas City tienen, tienen un ataque variado No solamente por tierra Y su carta fuerte siempre es el, el mariscal de campo Mahomes Es móvil, se sale de la, de la bolsa de protección Tiene muchas armas para, para hacerte daño lo malo es eh, cómo. A ver, hay que ver cómo llega del tobillo, El ¿no? tobillo ver, está, está 100% está... recuperado. En el último partido del de campeonato de conferencia, lo vi que no estaba no estaba al 100% y aún así le alcanzó. Pero en un partido como este, la exigencia es doble.
0: Puede jugar infiltrado, pero no sería lo mismo. Incluso cuando se lesionó y sí se, se veía ahí mermado. Sí. Y sabemos la No apoyaba el
1: pie, el pie como normalmente sería.
0: Y la movilidad que tiene Patrick Mahomes es lo que lo hace atractivo, lo que le hace el mejor quarterback de la liga. O sea, capturar a, a Patrick Mahomes es prácticamente imposible. Pero es una tarea que tendrá Filadelfia porque en todo el año lograron 70 capturas de coreback. Lo que ningún equipo hizo es un gran partido, de verdad, lo, lo que nos espera el día domingo. Ahora sí quiero conocer... A tu favorito antes de pasar con los datos curiosos.
1: Filadelfia. Filadelfia, desde el principio ha sido mi favorito. Ahora con esto, como dices, este, son unas... A la fácil, son José,
0: a la fácil. O sea, no podías Su defensiva es un no perro de presa. A mí, y ahora, y a la gente viendo a,
1: fácil, viendo a Mahomes un poquito lastimado, se van a ir sobre debes, Van a querer acabar la tarea. Lo van a hacer pedazos. Vas a ver.
0: Huelen sangre y oliste sangre claro tú también. Sí. O sea, sobre Mahomes deles. lesionado, voy sobre del, Filadelfia. Sí. No, Ahí
1: pues, está la clave. Hay que acabarlo.
0: A la facilita, ¿eh? Yo me voy por Kansas City. Porque es un equipo mucho más completo, eh, también por primera vez en la historia se van a enfrentar dos hermanos en, en un super domingo, los hermanos Kelsey, Travis y Jason, yo me voy con Kansas, así que el lunes, si gana Filadelfia, José. Ya no está te... hecha la apuesta. No quiero verte llegar a la oficina. Haciéndote el guapo, o sea, ahí presumiendo que le atinaste el pronóstico. O sea que, haciendo por la fase. O sea que ya estás Entonces,
1: dando por sentado que va a ganar Philly. No, está un
0: 50-50. Fly ah, Eagles no, Fly. 50-50, no, Dice no, el himno, ¿no? ¿no? Está 50-50. Y bueno, vamos con estos datos curiosos porque no solamente está en lo deportivo. ¿Sabías que nueve de los diez programas más vistos en la historia de la televisión norteamericana han sido supertazones? Yo no conozco a ninguna persona que haya dicho, yo no, yo no sé qué es el Super Bowl, no, nunca he visto un partido o sea, lo sigue todo el mundo, te gusta el fútbol americano o no.
1: Sí, mucha gente igual no, no conoce el juego no conoce cómo cómo se eh, las reglas y todo lo que envuelve en un partido de fútbol americano, pero están esperando el show de medio tiempo, a ver quién va a cantar, qué, van, qué sorpresas van a ver y los comerciales sobre todo los
0: comerciales que habíamos comentado de, de eso y ya para terminar el tema de la comida se consume muchísimo ¿no? El, el domingo se va a consumir mucha comida se espera que se consuman 325 millones de galones de cerveza tan solo en Estados Unidos eso equivale nada más a cinco albercas olímpicas llenas de cerveza es lo que se va a consumir el próximo domingo 1.400 millones de dólares es lo que van a vender en cerveza.
1: A la gente le gusta ponerse como jarra viendo el partido de el partido de fútbol americano. Claro que lo acompañan con pizza, con alitas y Correcto. con el producto estrella, guacamole.
0: El guacamole, que es el, el producto... Decíamos el, el programa pasado que el protagonista del Super Bowl va a ser un mexicano de color verde, ¿no? Sí, ahí, ahí
1: va a estar presente.
0: Bueno, también, si no vienes el lunes a, a la oficina, podría ser como que parte de la estadística porque es el día en el que la gente más se reporta enferma en todo el año. Y se consumen más antiácidos Muchos datos curiosos Entonces vas con Filadelfia Me mantengo con Filadelfia Y yo voy con Kansas el, La mejor respuesta, la mejor opinión la tienen ustedes Los invitamos a que participen con nosotros Y vamos a la pausa, al regreso Vamos a comentar de la selección mexicana Porque ya hay técnico, ya está el entrenador Todavía no lo hacen oficial Pero vamos a comentarles cómo es que llegó Hay ahí también algunos promotores Hay mano negra en lo que metieron a, a este técnico y también lo de LeBron James que es impresionante Michael Jordan o LeBron James Tú me lo comentas al regresar claro. En golpe de estadio Vamos a una pausa y regresamos El clasificado soluciona sus problemas Mecánico encontrado Clasificado, conectando compradores y vendedores por generaciones. Estamos de regreso en Golpe de Estadio, presentado por el Clasificado. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube del Clasificado. Ahí podrán encontrar todos los programas de Golpe de Estadio, mucha información y también a que visiten las otras marcas de la compañía, más clientes, eh, quinceañera, empleos latino y el clasificado.com. Seguimos con la información, José Francisco. Ya hay técnico en la selección mexicana, humo blanco el día de ayer dilo tú, es más, dilo tú quién es el nuevo técnico de la selección
1: mexicana. Solo falta que lo hagan oficial no tenemos nosotros ese, ese dato, pero bueno todo apunta. Bueno, no lo ha dicho todo oficial apunta. la federación
0: pero ya está casi.
1: Todo apunta que será un argentino. Quería,
0: quería retirar a un piloto novato de, de la serie de NASCAR y ahora le quieres quitar el trabajo a, a Diego, bueno Ya
1: se lo ¿tiene? quitaron, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Lo le quieres
1: quitar? ¿Pero le quieres quitar dos trabajos. A Diego Coca
0: Bueno, Diego Coca es el nuevo técnico de la selección mexicana a falta de que lo hagan oficial, pero ya está todo encaminado tendría que ser una catástrofe para que no fuera ¿Te gusta Diego Coca o no?
1: Me gusta a Medias ¿eh? Porque bueno Había un, un, un candidato mejor a, a mi gusto Que era Guillermo Almada Que tenía eh, A mí se me hace un técnico más Como para la selección Porque mira vamos a, vamos a suponer Bueno ya está prácticamente Hecho lo de Diego Coca Pero ¿Qué sistema de juego es, eh, le, le va a implantar A la selección mexicana? Es la primera, lo primero que se me viene a la mente es que, qué vamos a buscar nosotros para la selección, qué es lo que queremos es un relajo esto de que se hizo con tantos técnicos entrevistarlos, porque realmente qué es lo que estamos buscando, ese es, ese es el punto de partida, qué buscamos, cómo juegue la selección mexicana, ahora con Diego Coca sabemos que es un, como un mini tuca, ¿no? <risa> <risa> lo, va, lo va a hacer defensivo, le va a sacar piedras ahí a, a, jugo a las piedras por ahí que hay ir rodando, entonces no sé a mí todavía se me hace algo como, como humo en el aire, nada práctico. Pero bueno, le voy a dar el beneficio de la duda y ojalá que sea para bien.
0: ¿Qué méritos deportivos tiene Diego Coca para dirigir a México? Campeón con el Racing Club de Avellaneda, esto en el 2014. Los levantó de la luna. Completamente. Lo mismo que al Atlas, bicampeón después campeón después de 70 años los y luego los vuelve a hacer luna. campeón. Sí. y dos veces. Dos sí. veces, campeón de campeones. Entonces, méritos deportivos tiene. Aquí lo que hay que cuestionar, y lo decías bien, es el sistema de juego, qué es lo que quería la selección mexicana. Claro. Si quería desarrollar jóvenes, Guillermo Almada era el, el indicado, pero digo, Coca, qué proyecto a futuro puedes tener con un técnico que apuesta por los extranjeros.
1: Claro, y estábamos viendo, el, 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 mira, al mexicano, al fútbol mexicano le gusta ser un poquito más protagonista, le gusta tener la pelota, le gusta ir hacia el frente un poquito más, había que pulir esa parte, yo, yo pienso, y Almada era el indicado para mí, eh, no, con Coca como que va a la defensiva, al ratonero, a jugar ratonero, Vamos, ojalá y me equivoque, no, porque yo la verdad espero que haya un cambio, y, y eso lo vamos a ver próximamente.
0: Yo sé que le preguntaron precisamente eso. Rodrigo Ares de Parga le preguntó sobre el estilo que había implantado en Atlas y el que había tenido éxito. Llegó de bombero. Y, que, y dijo que era defensivo porque no tenía los elementos para jugar de otra manera. Con la selección, los sí va los tener. va a tener. Claro. O bueno, si no va a salir con el mismo pretexto. Bueno, es que no hay jugadores. Y también se la podríamos comprar porque no hay jugadores. Si querían el cambio generacional, era Guillermo Almada. Pero no llegó porque Jesús Martínez es el jefe de Guillermo Almada.
1: Y aparte tienen que dar ya ese cambio, ¿no?, de generacional de jugadores. O sea, ¿por qué aferrarnos a, lo, a los mismos de siempre? Jugadores sí hay. Yo digo que sí hay. Hay que buscarlos. Ese es el Y muchos no quieren trabajar en eso.
0: ¿Quién puso ahí a Diego Coca? Y en este momento hay tres nombres claves. ¿Quién puso ahí a Diego Coca en la selección mexicana? Alejandro Iraragorri, Jorge Hank y Cristian Bragarnik. Seguramente se preguntarán quién es, ¿Quién es? él. Es un promotor que ha tenido tanta fuerza. Empezó llevando jugadores a Cholos, después empezó llevando a más equipos. Ahora es dueño del Defensa y Justicia de Argentina, del Elche de España y es socio de los Cholos de Tijuana. Aquí hay un conflicto de intereses total porque Jorge Hank y Alejandro Iraragorri pusieron a Diego Coca por órdenes de Cristian Bragarnik, el promotor argentino.
1: Yo no, quiero, no no estoy yo mu totalmente convencido, pero ese problema de los promotores es un problema endémico en el fútbol mexicano que le ha hecho mucho daño a través de los años que se vio, se ha visto eh, con jugadores, jugadores que no, no deberían de estar ni en la primera división y sin embargo están jugando eh, eh, y dejan en la banca jóvenes promesas y ahora se está viendo con técnicos, o sea, cuando tú te armas de un buen promotor, eso se, se arregla billetazo y ahí están, consiguen trabajo donde sea
0: se supone que el técnico lo escogió Rodrigo Árez de Parga que es el director deportivo de la selección mexicana Rodrigo Árez de Parga trabajó en Querétaro Querétaro es propiedad de Jorge Hank entonces cuando en el comité de selecciones nacionales entró Jorge Hank y lo, lo decíamos aquí que cómo era posible que él eh, estuviera en el comité y entró Orlegui Sports ahí se dio lo de Diego Coca para la gente que cree que Azcárraga y Televisa siguen mandando en la selección mexicana están equivocados hoy es un nuevo comienzo y el mandamás es Orlegui Sports.
1: Ya el pastel se lo siguen repartiendo en un poquito más de, 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 de comensales.
0: Pero vamos a cambiar de información y es que en la NBA se rompió un récord importante. Podríamos decir que LeBron James para algunos, eh, para algunos se consagró como el mejor basquetbolista en la historia y es que superó el récord de puntos.
1: Sí, eh, bueno, es una leyenda activo, inactivo todavía. Ya se... El hizo eh, su mote de rey, bueno, ya lo tiene ahora ya más asegurado con, esta, con estos puntos que hizo de, para superar a una leyenda también de los, de los Lakers.
0: Karim Abdul-Jabbar tenía 38.387 y ya lo superó. LeBron James perdieron el partido los Lakers, pero se dedicaron a hacerle el día, a hacerle la noche ¿no? a LeBron James, que si no era en ese partido lo iba a romper después. Pero estamos hablando de un fuera de serie, es mejor... LeBron James para ti que Michael Jordan?
1: No, para mí no, eh, pero en este caso vamos, a, vamos a, a centrarnos en lo que fue la figura de, 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 de James como dices, no que le hicieron todos el, el, el reconocimiento se puede decir, pero al final del día perdieron el partido, no, eso todos lo van a olvidar por el momento, ahora hay que ver hasta dónde va a llegar eh, eh, tiene 38 años, todavía tiene un poquito más de cuerda, digamos unos dos años si lo comparamos con, con Abdul eh, vamos a ver hasta dónde llega hasta pon, dónde pone la vara alta pero eh, regresando ahora con lo de Michael Jordan, es un monstruo, es una leyenda inolvidable, inalcanzable para mi punto de vista. Para
0: la gente que pone a LeBron James como el mejor basquetbolista en la historia, que revisen los videos de lo que hacía Michael Jordan, ¿no? En la duela.
1: Es como comparar a Ronaldo, Cristiano Ronaldo con Messi, epa, regresándose eh. al fútbol.
0: ¡Epa, epa, epa! Ahí sí estás muy equivocado. Uno es
1: una máquina y el otro es natural <risa> de nacimiento.
0: Bueno, pues tiene más ¿No? mérito, Cristiano, ¿no? Entonces...
1: Ya, ya brincaste de tu asiento, ¿no? no, ¿No, no te no. gustó la comparación? ¿Qué? ¿Quién tiene
0: más mérito? ¿El talento natural? Vamos o el... a Contale trabaja. a la gente, ¿qué te parece? Para otro programa. Bueno. ¿Quién ver, tiene más mérito, entonces? O sea, fuiste del básquetbol al <risa> fútbol, ¿no, José? De verdad, que el día de hoy estuviste... Así es como se compara. Retiraste a, a un años. automóvil, a un joven eh, piloto... Y después te fuiste por la fácil en el Super Bowl, ¿no? Estuviste increíble el día de hoy. Es ¿no?
1: para que nos sigan viendo, nos sigan siguiendo aquí en, el, en Golpe de Estadio.
0: Oye, y ya para terminar esto del Manchester City, que se le acusa de haber violado el fair play financiero, y la sanción podría caerle, devolver los títulos de Premier League que ganó Pep Guardiola y el Manchester City, y hasta descender, perder la categoría, ya le preguntaron a la mayoría de los equipos de la Premier, y sí, todos quieren... Que si es culpable el Manchester City, descienda y pierda la categoría.
1: Es un asunto muy serio, ¿no? Que ya había estado en el foco, en el foco de, la, de los conocedores del fútbol, de los que se dedican a ver que no violen estas reglas financieras. Desde, me parece que desde hace un año ya lo tenían bajo la lupa eh, y, y lo siguen insistiendo. Había equipos importantes que ya hasta habían votado a favor de que lo que le quitaran algunos títulos. No no sé hasta qué punto va a ser factible esto, pero de que está en problemas, los está. Si
0: revisan al City, que revisen al París, que revisen al Chelsea y a porque todos no los único. que usan petrodólares. Claro,
1: ¿no? No, no es el único. Pero
0: es injusto porque están es como un Por doping supuesto. financiero. Por entonces supuesto. Qué bueno que lo están investigando. Se nos acabó el programa el día de hoy, José Francisco. No hubo tiempo de hablar de la Liga Mexicana. Había temas mucho más importantes.
1: No había mucho de qué hablar tampoco, ¿no?
0: <risa> bueno, por el Cruz Azul, no sé, por, el... eh, América, <risa> por los demás. <risa> gracias, José Francisco. Nos, eh, encontramos en el próximo programa. Claro
1: que sí, aquí nos vemos la próxima vez y muchas gracias a todos.
0: A nombre de los productores, Pablo Escarpelini y Giancarlo Bresani. Mi nombre es Carlos Maciel. Les recordamos que visiten el clasificado.com y también que mientras la pelota siga rodando, nosotros seguiremos informando.